0: ¿Qué pasa, y mías? Hoy vamos a retomar un tema poco querido por mí, pero que he sacado mucho aquí, y es el tema del coronavirus. A ver, Tejedor, en el canal de Slack de Wintable, de coronavirus, que tenemos un canal donde bueno, pues hablamos de todo esto, es un canal con bastante actividad... Y bueno, ha publicado una tabla de casos de, en Israel, casos de personas vacunadas sin vacunar y el porcentaje que eso representa. Es decir, por ejemplo, os leo una línea, ¿vale? 60-69 años. Ha habido 134 casos de personas vacunadas y 16 de personas no vacunadas. Vale, así, visto el número así de, de pronto, dices, joder, pues entonces no me vacuno porque voy a tener menos casos. Bien. Eh, evidentemente hay, en ese caso, el porcentaje, en ese rango de edad de las personas vacunadas es el 91%, ¿vale? Entonces, evidentemente hay muchísimas más personas vacunadas que personas sin vacunar. Con lo cual, eliminemos la opción de vacunadas, la palabra vacunadas, pongamos eh, personas rubias, ¿vale? Entonces, si hay un 91% más de personas rubias, es razonable que es, eh, haya más personas rubias contaminadas que eh, personas morenas. Hasta ahí está claro, ¿vale? Bueno, pues un factor, aquí a esto evidentemente hay que aplicar el factor de corrección de cuál es la relación, cuál es la relación entre esas tasas de, contami de contaminación, esas tasas de afectados con vacunación rubios, ¿vale? Respecto a los no rubios. Y entonces, esa es la tercera columna del gráfico que ha publicado eh, Javier, de la tabla que ha publicado eh, Javier, y ese nos da un 89%. Y ahora sí, ahora retomamos otra vez el tema de los vacunados. Es decir, que el, la diferencia entre estar vacunado y no estar vacunado es un 2%, en coger el COVID. Entonces... A ver, eso lo miramos en toda la columna y más o menos toda la columna, esa relación es la misma. Es decir, te vacunas y tienes un 2% menos de posibilidad de coger el coronavirus. ¿Vosotros os creéis esos números? Pues yo, sinceramente, personalmente, no me los creo. No me los creo conforme está construida la tabla. Ojo, 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 ojo. Terminad de escucharme, ¿eh? Terminad de escucharme. No me los creo. No me creo... Que, a ver, sí que me creo que haya eso el número de contagiados vacunados y ese número de contagiados sin vacunar. Porque eso pues esos números son números absolutos. Lo que no me creo son los porcentajes. Entonces, vamos a hacer un cálculo que ya he hecho sobre el papel y os lo voy a explicar. Vamos a, ver, vamos a coger una franja de edad que es, por ejemplo, de 60 a 69 años. La población total de... Eh, Israel es de, creo que era 9 millones de habitantes, ¿vale? Pero nosotros no, nosotros a nosotros nos interesa saber cuántos habitantes hay en la franja de 60 a 69. Nos vamos a la Wikipedia y nos sale unos 360.000 habitantes en esa franja, ¿vale? Entonces, si de esos 360.000 habitantes hay un 91% de vacunados, resulta que vacunados hay unos... 331.000 habitantes y sin vacunar unos 29.000 habitantes. Ahora sí, ahora sí que podemos hacer el cálculo del porcentaje de casos respecto a habitantes en ese rango de edad. Y entonces decimos, si sí, 331.000 es el 100%, como ha habido 134 casos de personas vacunadas, es, o sea, se coge y se multiplica... Eh, eh, 134 por 100 y se divide entre 331.000 y da la asombrosa cantidad de 0,04% y un pico ¿vale? descartamos los picos y demás porque estos números son un poco números de servilleta ¿vale? un 0,04% no estamos hablando de un 4%. Estamos hablando de porcentajes íntim, ínfimos. Vale, hacemos lo mismo con los 29.000 que no están vacunados. 29.000, eh, o sea, 16 contaminados. Uy, parece esto el zombie. 16 contaminados por 100, 160, entre 29.000 nos da, ahí va el número, 0,05. La diferencia es un 0,01%. Es decir... Apenas hay diferencia entre estar vacunado y no estar vacunado. Y los números salen, hechos los cálculos hechos de otra manera salen. Con lo cual la tabla tiene todos los visos de ser cierta si los datos de entrada son ciertos. Ya sabéis esto de que el 77% de las estadísticas, eh, las estadísticas dicen que el 77% de las estadísticas son falsas o están trucadas. Pues... Mmm, eso mismo, ¿vale? Entonces, sí, esa tabla tiene todos los visos de ser muy, muy, muy cierta. Entonces, ¿para qué putos cojones sirve la vacuna? Pues, en principio, para nada. Y ahora viene, tiremos de meroteca, Tiramos de meroteca y... A ver, no os voy a poner aquí enlaces ni nada, pero al principio decían la vacuna para prevenir el, el, el COVID, una vez vacunado ya no coges el COVID y tal, ¿os acordáis de que os decían eso, que había que vacunarse para todo eso? Si os fijáis, desde hace unos días o un tiempo ya están diciendo que la vacuna no evita que cojas el COVID. La vacuna lo que te hace es que los síntomas del COVID sean menores si los coges. Ya van bajando el reglón. Es como lo que decía el mancuentro hace, hace ya tiempo, que decía que aquello de primero antes del verano, luego durante el verano y ahora después del verano. Y ahora digo, digo y digo cuando dije lo que dije, digo lo que digo. Ojo, yo no estoy en contra de las vacunas. ¿Eh? Yo no estoy en contra de las vacunas. ...yo lo que estoy en contra es de todas las mentiras de todos los bulos, de todas las tergiversaciones, de todas las mierdas y todas las basuras que estos políticos de mierda, pero políticos de mierda os juro, deberían de colgar todos del cuello hasta morir esto es, el, se me ocurrió hace tiempo escribir un cuento, decir vale, política cambios en política, en política tú te metes en política y cuando acaba tu periodo de política, que sales de política no puedes estar más de ocho años en política al salir de los, de, en política hayas hecho o no hayas hecho un tiro en la cabeza, así se, se hacía tabla rasa, así el que entraba en política, seguro que era porque tenía vocación y no para llenarse los putos bolsillos, porque sabía que cuando sale de política se haya llenado los bolsillos o no se los haya llenado, les pegan un tiro en la cabeza y lo, lo meten en la tumba, joder, es que, es que me, 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 a ver, no me jode, si no me jode, lo que no me jode, vamos a ver, no me molesta o no me jode que las cosas no sean como queramos que sean. No, nos hubiera gustado que la vacuna hubiera sido la hostia y que estu estuviéramos todos, todos eh, sanos y hubiera, se hubiera acabado el problema. Me, gust me hubiera gustado, pero la realidad no es esa, pero es que estos políticos de mierda, pero es que todos, es que no, no, a ver, no, no me estoy refiriendo a los españoles, me estoy refiriendo a absolutamente todos los políticos de todo el mundo mundial, es que no hay gente con un poco de, 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 de sentido común, bueno, sí que la hay, y los mezclamos con los magufos, el problema es que los mezclamos con los magufos, en fin, bueno, eh, entonces... Eh... Llegamos, estamos llegando a la conclusión de que la vacuna no sirve para una mierda. Estamos llegando a la conclusión de que con la vacuna nos han engañado. Eh, yo no voy a ser tan eh, estricto con, con eso, aunque me gustaría serlo. Y me gustaría, joder, me gustaría ser Dios y echar un y dejar caer un rayo sobre, sobre toda esa gentuza y dejar la tiesa. Y poner un cartel bien grande. Esto le pasa a los que mienten. Y bueno, eh, volviendo a la realidad otra vez. Y a ver, la tasa de contagios puede ser más alta porque la gente se confía. Mi jefe tiene las dos, las dos dosis de, desde hace ya bastante tiempo y se confía bastante y va sin mascarilla, para allá y para acá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, eso también tiene que ver. Pero, 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 si realmente la vacuna fuera efectiva, tú, si a ti te vacunan del puto sarampión, tú no coges el puto sarampión. Tú te meten en una habitación infectada de sarampión, de gente con sarampión, tosiéndote, rozándote la piel ahí, echándote babas encima, y tú no coges el sarampión. ¿Por qué? Porque tienes la vacuna del sarampión. La palabra es vacuna. Y esto del COVID es algo que dije yo hace mucho tiempo y Os digo, me gustaría equivocarme. Me gustaría, realmente me gustaría equivocarme, pero no me estoy equivocando en todo lo que he dicho. En su momento calculé... Y os lo vuelvo a repetir: en España, la población española entre con las tasas de, de contaminación original de, de la enfermedad, ¿vale? Os dije 900.000 muertos. 900.000 muertos. Que yo haciendo un juego de palabras con lo de José María Gironella decía eh, un millón de muertos. José María Gironella tiene una, una novela, o ten, bueno, si sí tiene una, una novela que se llama Un millón de muertos. ¿Vale? Sobre la guerra civil y demás. Bueno, pues un millón de muertos. Los mismos, los mismos muertos que la guerra civil. Va a haber aquí. Luego, con los factores de corrección y de tal, dije unos 400.000. No estoy hablando de 400.000 el primer año. No estoy hablando de 400.000 los primeros dos años. Estoy hablando la tasa total, hasta que esto esté controlado. Bueno, pues eh, 400... Creo que dije, calculé 425.000. Bueno, pues llevamos cerca de 100.000 españoles muertos. Eh, sí, la, el Estado dice que menos, pero... Ya veréis cuando salgan los números de verdad, como puede que sean incluso más de 100.000. Cuando esto se estabilice, pero no esperéis que se estabilice este año, ni el que viene, ni el otro. No a ser que haya una solución mágica, eh, como esas soluciones mágicas que pues en su momento fueron los antibióticos. La gente se moría, la gente se la afeitaba, se hacía un corte con la cuchilla de afeitar y a poco que la cuchilla de afeitar estuviera un poco oxidada, eh, cogías una infección y te morías vale por de repente, después con los, con los antibióticos, ya no te morías. Y muchísima gente que se hubiera muerto, yo estaría muerto. Yo si no hubiera sido por los antibióticos, fijaros lo que os digo, yo si no hubiera sido por los antibióticos, por las técnicas, entre comillas, avanzadas de cirugía, yo estaría muerto. Así, básicamente. Yo tuve un apéndice perforado. El subnormal del médico que me visitó el primer momento fue incapaz de detectar que era un apéndice, eh, pasó a ser peritonitis y a mí me quitaron no sé cuántos metros de intestino porque estaba todo eso podrido, ¿vale? Habida muerte. Y de hecho, os digo una cosa, el, el, el médico que me salvó a mí la vida estaba borracho, que no se mantenía en pie. Llegó... O sea, estaba mi madre, me llevaba al médico, yo lloraba, lloraba. Estamos hablando de un año y dos meses. Yo lloraba, 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 y venga a llorar, y venga a llorar. Y mi madre me llevaba al médico, y el médico, el subnormal, de aquel, después de aquello, mi madre cambió de médico, el subnormal profundo de, 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 del médico, que no, si el nene no tiene nada, el nene no está. Y yo, bueno, pues. Eh... Y una de las veces fue de urgencias, porque yo, pues, no me acuerdo qué pasaba en aquel momento, no me acuerdo lo que me contó mi madre. Y un médico borracho, que estaba borracho, que Entraba del bar, entraba a la consulta de urgencias del bar, se queda mirándome y me dice, a este chiquillo hay que, hay que operarlo con la boca pastosa, a este chiquillo hay que operarlo ya, llevarlo al quirófano que lo opero. Yo no me sé si me operó él o me operó otra gente, pero ese médico ese médico me salvó la vida, porque fue el que dijo que, que había que operarme. Me abrieron, eh, descubrieron que tenía una peritonitis, de hecho tengo una cicatriz, la, la sigo teniendo, porque bueno pues a mí me da igual. Tengo una cicatriz en la barriga que va desde un pelín más abajo del ombligo hasta el esternón. Una cicatriz feísima porque luego aquello se podría y tenían que volver a abrirme y tenían que volver a curarme y volver a coserme. Y fue una cosa complicada. Si no hubiera habido técnicas avanzadas de cirugía en, aquel, en los años 70 y poco, yo estaría muerto. Y ya no os digo las veces las veces que me he pinchado los pies con un clavo oxidado, con la titetánica y tal. Pues tenemos que tiene que venir un avance así de gordo, para controlar eh, el COVID. O, 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 que es algo que no le gusta, y por cierto, dentro de unos días voy a sacar una newsletter sobre eso, es sobre esto, no sobre exactamente el COVID, pero una creo que va a ser interesante, que la, debería ir de leerla, y no es por hacerme publicidad cruzada ni nada. Eh, o toda la gente, de repente, concienciadamente decir, joder, es que es verdad, es que si nos tiramos un mes en casa... Toda la población mundial, los mil millones, los seis mil millones, siete mil millones de personas, nos tiramos un puto mes en nuestra casa, solo saliendo para comprar lo mínimo, estando lo mínimo en la calle, teniendo el mínimo contacto en la calle, acabamos con el covid que fue lo que pasó con la gripe española, por ejemplo? Porque si no hubiera continuado la gente, pues dejó de tener relaciones sociales. ¿Qué es lo que pasaba en, en la Edad Media con las pestes? La gente se asustaba tanto que se iba a los campos, vivía en las ciudades y se iba los que tenían campo se iban a, a los campos y se aislaban todo lo que podían y entonces la peste pues no tenía huéspedes y remitía. Y es la... una de dos. Así que vosotros veréis, yo personalmente... El COVID es, eh, hacerlo, tenerlo claro, que el COVID es eh, la puntilla, y esto es para que leáis, para forzaros a leer la newsletter, el COVID es la puntilla que derrumba el imperio de agua del de modelo social y económico occidental. Eso es lo que quería decir, no olvidéis sospechosos habitualizaros y que nos la pique un pollo belga. A demonio.